0: Oto najmłodszy seryjny morderca w Kanadzie. Psychopata, który wyprowadził w pole przybranych rodziców, terapeutów i lekarzy. Posłuchajcie historii Petera Woodcocka, seryjnego mordercy i gwałciciela. Urodził się 5 marca 1939 roku w Peterborough w Ontario, jego matka, Weta Woodcock, miała zaledwie 17 lat. Była pracownicą miejscowej fabryki. Po miesiącu od porodu z nieznanych do dziś przyczyn oddała chłopca do adopcji. Agencja adopcyjna zaznaczyła w aktach dziecka, że niemal bezustannie płacze i ma problemy z przyjmowaniem pokarmu. Pierwsze trzy lata życia Peter tułał się od rodziny do rodziny. Nie okazywano mu troski, ciepła i nie przytulano. Dziecko pozostawiano samo sobie. W co najmniej jednym z zastępczych domów był maltretowany fizycznie. Cierpiał z powodu poważnego urazu szyi, prawdopodobnie ktoś próbował skręcić mu kark. Po skończeniu roku bał się niemal każdego, kto się do niego zbliżył. Mowa chłopca była niewyraźna, przypominała bardziej zwierzęce odgłosy niż język dziecka. Ostatecznie trafił do zamożnej, dobrej rodziny. Frank i Susan Maynard mieszkali w dużym domu przy Litton Boulevard w Toronto. Nowi rodzice posiadający już rodzonego syna zapewnili Peterowi edukację w prywatnej szkole, odpowiednią opiekę oraz terapię. Szczególnie Susan bardzo mocno przywiązała się do chłopca. Peter długo zmagał się z traumami z wczesnego dzieciństwa. Krzyczał przy kontaktach z obcymi. Rodzice zabrali go do Hospital for Sick Children w Toronto, jednego z najlepszych na świecie szpitali pediatrycznych, który zachował zresztą to wyróżnienie po dziś dzień. Tam zauważono u niego pierwsze objawy schizofrenii. Oprócz troski, chłopiec zaczął wzbudzać strach. Maynardowie bali się zostawiać przybranego syna samego w obawie, że podpali dom. Woodcock nie potrafił odnaleźć się w grupie rówieśników. Natychmiast stał się ofiarą w szkole i sąsiedztwie. Wyśmiewano się z drobnego chłopaka w okularach, który miał ogromne problemy w relacjach z innymi. Kpiny bolały równie mocno, jak zadawane mu przez innych ciosy. Peter znalazł remedium na codzienne drwiny. Uciekał od nich, wędrując samotnie po okolicach Toronto. Miał na to przyzwolenie rodziców, którzy widzieli, że spacery sprawiają mu największą radość i wytchnienie. Children's Aid Society, instytucja, której Waita Woodcock przekazała chłopca i która miała nad nim pieczę przez czas jego adopcji, tak opisała w raporcie jedenastoletniego Pitera. Drobna budowa ciała, schludny wygląd, oczy jasne i szeroko otwarte, zmartwiony wyraz twarzy, czasem krzywe spojrzenie. Chodzi energicznie, wyprostowany, porusza się szybko, w rozmowie zainteresowany, Wędruje bez końca, bo czuje się tak zdenerwowany, że po prostu musi uciec. Ma niewielką zdolność do samokontroli. Pokazuje wszystko, co myśli i okazuje nadmierne przywiązanie do swojej przybranej matki. Chociaż werbalizuje swoją niechęć do innych dzieci, nigdy nie zaatakował fizycznie żadnego z nich. Peter najwyraźniej nie ma przyjaciół. Od czasu do czasu bawi się z młodszymi dziećmi, kierując zabawą. W tej opinii zawartych jest kilka elektryzujących sygnałów, jakich nie wychwycili specjaliści z Children's Aid Society. Podczas zwiedzania Canadian National Exhibition corocznych targów w Toronto, największej imprezy targowej w kraju, jedenastoletni Peter powiedział do pracownicy socjalnej, która mu towarzyszyła – Chciałbym, żeby bomba spadła na wystawę i zabiła wszystkie dzieci. Kobieta opowie o tym dopiero za kilka lat, podczas procesu w sądzie. Ponieważ problemów przybywało, wysłano go do szkoły dla dzieci emocjonalnie zaburzonych w Kingston, w Ontario. Tam zaczął okazywać swój silny popęd seksualny wobec innych dzieci. Woodcock twierdził, że odbył stosunek seksualny z dwunastoletnią dziewczynką za jej pełną zgodą. On miał wówczas 13 lat. Kiedy miał 15 lat, usunięto go ze szkoły specjalnej i wrócił do swojego zastępczego domu. Wkrótce ponownie chodził do prywatnej szkoły, gdzie trudności w kontaktach z rówieśnikami nasiliły się. W wieku 16 lat posłano go do publicznego liceum. Dzieci z sąsiedztwa rozpoznały w nim niedorajdę z Liton Boulevard i oczywiście okrutnie prześladowały. Wytrzymał tam tylko 6 tygodni. Nie było wyjścia przeniesiono go na powrót do prywatnej placówki. Rówieśnicy nie znosili Petera, ale nauczyciele zapamiętali go jako bardzo inteligentnego ucznia, utalentowanego w naukach ścisłych, historii i angielskim, który zazwyczaj uzyskiwał 100% punktów na testach. Frank i Susan z czasem pozwolili przybranemu synowi na coraz dalsze wędrówki po obrzeżach miasta, nie tylko pieszo, ale także pociągiem i na rowerze. Uf rower, czerwono-biały szwin, był najcenniejszym skarbem Petera. Jeżdżąc po okolicy pozornie bez celu, zaspokajał kompulsywną potrzebę wędrówki. Jeździł do granic miasta, także w trakcie mroźnych zim w Toronto. Podczas jazdy fantazjował, że jest przywódcą gangu pięciuset niewidzialnych chłopców na rowerach. Nazywał go... Winchester Heights Gang Jego fantazje związane były z zadawaniem bólu i uśmiercaniem innych ludzi Na początku 1956 roku silny popęd seksualny zwłaszcza do dzieci oraz fascynacja ludzkim ciałem przejęły kontrolę nad siedemnastoletnim Peterem Chłopak studiował w domu godzinami książki o anatomii którymi karmił swoje mroczne fantazje Chudy, drobny nastolatek w myślach i niestety nie tylko grał w gry, które określał sex games, polegały na duszeniu dzieci do nieprzytomności, rozbieraniu ich i molestowaniu. Jego przybrani rodzice byli świadomi fantazji chłopaka i kompulsywnych zachowań, ale nie wiedzieli, że podczas wędrówek rzeczywiście seksualnie molestował dzieci – Prawdopodobnie skrzywdził ponad setkę dzieciaków. 15 września 1956 roku Peter jeździł na rowerze w okolicach terenów targowych Exhibition Place, gdzie spotkał bawiącego się Wayne'a Maleta. Zwabił siedmiolatka w ustronne miejsce obietnicą przejażdżki na rowerze. Gdy po jakimś czasie wyszedł z Exhibition Place sam, zaczepił ochroniarza i powiedział mu, że widział chłopaka podobnego do niego, który uciekał w podejrzanym pośpiechu. Ciało Wayne'a Maleta odnaleziono 16 września nad ranem. Leżało na brzuchu. Ubranie dziecka ściągnięto, po czym ubrano zwłoki ponownie. Twarz Wayne'a zanurzona była w błocie. Na jego ciele znaleziono dwa ślady po ugryzieniu. Jeden na łydce, drugi na pośladku. Nie było jednak śladów gwałtu. W pobliżu zwłok zauważono rozrzucone monety. Sprawca załatwił też potrzebę fizjologiczną obok ciała ofiary. Policja w Toronto aresztowała innego chłopaka pod zarzutem morderstwa Wayne'a Maleta. Czternastoletni Ron Moffat dopiero co pokłócił się z rodzicami i zwiał z domu. Państwo Moffat zgłosili jego zaginięcie. Po sekcji zwłok siedmiolatka patolodzy wskazali że ślady pogryzień na ciele ofiary pozostawiła młoda osoba i tak zaczęto typować sprawcę. Ron Moffat, zbuntowany nastolatek zatrudniony na terenie wystawy, idealnie pasował na mordercę dziecka. Chłopca aresztowano i zaprowadzono do małego pokoju przesłuchań. Przesłuchujący grali rolę dobrego i złego policjanta, o czym Moffat opowiedział dopiero wiele lat później w książce The Boy on the Bicycle. Pod naciskiem, pod presją fizyczną i psychiczną, co w tamtych czasach nie było rzadkością, przyznał się po kilku godzinach maglowania do winy. W tym czasie jego rodzice nawet nie wiedzieli, że został zabrany na posterunek. Pomimo, że znaleźli się świadkowie, którzy widzieli Rona w kinie daleko od miejsca zbrodni, w czasie, gdy zginął Wayne, uznano chłopaka winnym i wysłano do poprawczaka. Policja zdawała sobie sprawę, że seryjny drapieżnik poluje na ulicach Toronto, ale nie wypuszczono Mofata. Siedział osiem miesięcy w zakładzie poprawczym. Uwolniono go dopiero po złapaniu łódkoka. O zwolnienie postarali się rodzice Rona, którzy przez te miesiące stracili wszystko. Sena, przyjaciół, sympatię sąsiadów. Wyprzedawali meble, by opłacać prawników. Zabójca miał na sumieniu Nie tylko życie dziecka. Dziewięcioletni Gary Morris zginął 9 października 1956 roku. Woodcock akurat jeździł po Cabbage Town. To urokliwa dzielnica Toronto, zabudowana pięknymi wiktoriańskimi domami. Peter znów wypróbował ten sam wabik. Zaproponował chłopcu przejażdżkę. Zabrał go na plażę Cherry Beach u wybrzeży jeziora Ontario, 15 minut rowerem od Cabbage Town. Tam dusił chłopca i pobił go na śmierć. Martwego Morisa porzucił w gęstych zaroślach. Podczas sekcji zwłok ustalono, że przyczyną śmierci dziecka było pęknięcie wątroby. Woodcock po prostu go zadeptał. Ciało znaleziono ze śladami pogryzienia na szyi. Ubrania zdjęto z ofiary, po czym ubrano ją z powrotem. W pobliżu zwłok Sprawca rytualnie porozrzucał spinacze do papieru, tak jak przedtem rozsypał monety. Był to podpis zabójcy. Peter zamordował czteroletnią Carol Voice 14 stycznia 1957 roku w wąwozie pod wiaduktem księcia Edwarda. Zaczepił dziewczynkę i jak zwykle zaproponował przejażdżkę. Pojechał z nią pod wiadukt, gdzie poddusił dziecko do utraty jego przytomności, rozebrał i wykorzystał seksualnie. Śmierć czterolatki spowodowało wciśnięcie gałęzi do jej waginy. Ktoś wie, kim jest morderca, powiedział zastępca komendanta policji Archie McCarthy podczas konferencji prasowej. Wysłał 250 detektywów na polowanie w Toronto. Mieli odnaleźć zabójcę. Wiadomo było, że Karol zgodziła się na rowerową przejażdżkę z miłym chłopcem na czerwonym rowerze. Tak to przedstawił czteroletni kolega dziewczynki, którego zeznaniom dano wiarę. Świadkowie zeznawali, że rzeczywiście widzieli nastolatka odjeżdżającego na rowerze z miejsca zbrodni. Walter Ball, artysta pracujący dla dziennika Toronto Daily Star, stworzył portret pamięciowy mordercy. Czarno-biały rysunek przedstawiający młodego chłopaka w okularach i na rowerze opublikowano na pierwszej stronie gazety. Policja przesłuchała 300 chłopców podobnych do sprawcy. Wytypowano łódkoka. Podejrzenia wzmocniła sytuacja sprzed kilku miesięcy. W czerwcu 1956 roku został zatrzymany w związku z zaginięciem innej dziewczynki, którą odnaleziono w jego towarzystwie. Porównano ślady kół jego roweru ze śladami pozostawionymi na śniegu na miejscu zbrodni. Oczywiście pasowały idealnie. Peter Woodcock został aresztowany 21 stycznia 1957 roku, trzy dni po zamordowaniu maleńkiej Karol. Przyznał się do popełnienia trzech morderstw. Pokazał policji miejsca na obrzeżach miasta, do których zwabiał lub siłą przeprowadzał dzieci i molestował. Oskarżono go tylko o zamordowanie Karol. 11 kwietnia 1957 roku, po czterech dniach procesu i dwugodzinnej naradzie, sąd uznał go za niepoczytalnego i zwolnił z odpowiedzialności za popełniony czyn. Z powodu szaleństwa, jak wówczas mówiono, Trafił do Pentenguishin, do filii szpitala Oak Ridge, najlepiej zabezpieczonego zakładu psychiatrycznego w Kanadzie. Kochaliśmy go jak nasze własne dziecko. Daliśmy mu wszystko, czego potrzebował, powiedziała Susan Maynard, przybrana matka Petera, reporterowi Toronto Daily Star. Kochał pociągi, samochody i rowery, dlatego pozwalaliśmy mu na wielogodzinne przejażdżki rowerowe daleko od domu. Zawsze nam mówił, że jest taki szczęśliwy, że ma dobrych rodziców i dobry dom. W 1982 roku oficjalnie zmienił imię i nazwisko. Odtąd nazywał się David Michael Kruger. Pozwólcie, że dla jasności do końca odcinka będę używać jego pierwszego imienia i nazwiska Peter Woodcock. W szpitalu przez wiele lat poddawano Łódkoka specjalnej, eksperymentalnej metodzie terapeutycznej dla psychopatów. Czy się powiodła, dowiecie się za chwilę. Terapia obejmowała nawet zastosowanie LSD, które było popularne w latach 60. i 70. Podawano Piterowi także inne substancje psychoaktywne, które miały zmienić jego psychopatyczną osobowość. Poddano go terapii na zasadzie diady, czyli najmniejszej grupy społecznej składającej się z dwóch osób. Jej członkowie mieli za zadanie kwestionować nawzajem własne systemy przekonań. Terapia zyskała miano The Hundred Day Hating – 100 dni nienawiści, podczas których psychopaci zamknięci razem w pomieszczeniu byli zmuszani do rozbudzenia w sobie empatii. Woodcock pomieszkiwał w gigantycznej, ciemnej, sztucznej macicy przez wiele dni. Był dosłownie królikiem doświadczalnym, tak jak reszta pacjentów. Tego typu terapia była modna na przełomie lat 50. i 60. Promował ją psycholog z Harvardu i ekspert do spraw przesłuchań Henry Marey. Testował swoje pomysły na studentach. Tu muszę wtrącić małą dygresję. Jednym z badanych przez niego studentów był Ted Kaczynski, późniejszy, osławiony Juna Bomber, terroryzujący przez wiele lat Amerykę. Od 1958 roku brał on udział w poniżającym eksperymencie psychologicznym sprawdzającym odporność na stres oraz dezintegrację osobowości. Badanie zostało przeprowadzone dla Biura Służb Strategicznych poprzednika CIA. Chciano w ten sposób zweryfikować zdolności kandydatów do służb specjalnych. Między innymi chodziło o ich odporność psychiczną podczas przesłuchań. Uczestnicy eksperymentu pracujący w diadach byli poniżani, a ich osobiste przekonania wyśmiewane. Reakcje na sadystyczne metody badania monitorowano poprzez elektrody przypięte do ciał studentów. Tak doprowadzano systematycznie do obniżenia poczucia wartości. W latach 1978-1995 Kaczynski wysyłał listy bomby do różnych ludzi. W ciągu prawie 18 lat tym sposobem zabił trzy osoby, 29 zostało rannych. Od 1997 roku przebywa w więzieniu ADX Florence w stanie Colorado, odsiadując wyrok do żywocia. Wielu historyków i badaczy wskazuje na związek między jego udziałem w eksperymencie Mareya, a jego późniejszą działalnością terrorystyczną. Woodcock nie zareagował dobrze na stosowane na nim terapie. Był odporny, nie był też idealnym osadzonym. Często zmuszał do seksu innych współwięźniów, którzy byli od niego słabsi psychicznie. Przekonał kolegów, że ma kontakt z gangiem The Brotherhood, praterstwo, które pomaga mu z zewnątrz. Żeby dołączyć do tej grupy, trzeba było oralnie zaspokajać Petera i przenosić mu podarunki, na przykład papierosy. W 1991 roku, po 34 latach, pacjenta przeniesiono do mniej restrykcyjnej instytucji, do szpitala Brockville, Lekarze ocenili bardzo wysoko jego proces resocjalizacji. Peter Woodcock był wciąż niewysokim, ale teraz już nieco pulchnym mężczyzną. Wzrok miał coraz słabszy, prawie nie słyszał. Jego postura, małe dłonie i opanowanie nie wzbudzały podejrzeń. Personel pozwolił mu na wycieczki do Muzeum Kolei, a nawet do kina na film Milczenie Owiec, który miał swoją premierę w styczniu 1991 roku. Nikt wtedy nie przypuszczał, że krwawe fantazje nie opuściły umysłu Pitera, a jego niezwykły talent do manipulowania ludźmi wręcz się rozwinął. 13 lipca uzyskał pierwszą od 34 lat weekendową, jednodniową przepustkę. W ciągu pierwszej godziny 51-letni Peter zabił i zgwałcił w leśnym zagajniku na terenie szpitala współwięźnia 27-letniego Denisa Kera. Nie była to przypadkowa ofiara. Peter zakochał się w nim, ale jego awanse zostały odrzucone. Woodcocka miał pilnować Bruce Hamill, były pacjent szpitala psychiatrycznego, który zamordował w Ottawie starszą kobietę, w 1984 roku. Obecnie pracował jako strażnik. Peter przekonał go, że tajemniczy gang rozwiąże wszystkie jego problemy, jeśli pomoże mu zabić Denisa. Rankiem 13 lipca Bruce Hemil poszedł do sklepu z narzędziami. Kupił klucz hydrauliczny, tasak, noże i śpiwór. Potem pojechał do Brockville i zabrał Petera na przepustkę. Woodcock zaaranżował spotkanie z Denisem pod pretekstem pożyczenia mu 500 dolarów. Kiedy Kerr przybył na umówione miejsce, Peter uderzył go w głowę kluczem do rur i bił aż do utraty przytomności. Następnie Woodcock i Hemil wydobyli narzędzia ukryte wcześniej w krzakach i zamordowali nimi ofiarę. To było za mało. Okaleczyli zwłoki, niemal odcinając im głowę, i obaj jest gwałcini. Po wszystkim Peter opuścił miejsce zbrodni i poszedł na policję. Posterunek był oddalony o ponad trzy kilometry. Sam zgłosił dokonanie morderstwa. Tymczasem jego wspólnik Hemil wziął garść dostępnych bez recepty tabletek nasennych i odurzony czekał w śpiworze na przybycie nieistniejącego gangu. Obaj trafili z powrotem do szpitala psychiatrycznego w Pentenguishin. Woodcock podczas przesłuchania powiedział, że zabiłby kolejną osobę, ale był zbyt zmęczony. Wyznał coś jeszcze bardziej zatrważającego. Jego terapia jedynie umocniła go w adaptacji do miejsca oraz manipulowaniu ludźmi. W kolejnych latach skupiał się na spisaniu swojej biografii, Udzielał też wywiadów, pojawiał się w filmach dokumentalnych. W wywiadzie z 1993 roku powiedział Jestem oskarżony o brak moralności, co jest uczciwym osądem, ponieważ moja moralność jest tym, na co pozwala system. Zmarł w piątek, 5 marca 2010 roku swoje 71. urodziny z przyczyn naturalnych, po 53 latach pobytu w zamknięciu. Nie miał rodziny, nikt się do niego nie przyznawał. O jego śmierci prawnika Łódkoka powiadomił inny osadzony, również seryjny morderca. Przy takich historiach zawsze nasuwa się pytanie, czy gdyby chłopiec został wychowany przez matkę lub od razu trafił do dobrego domu, jego los potoczyłby się inaczej. Nie zginęłoby czworo ludzi, Możemy jedynie gdybać. Być może, jeśli nie w dzieciństwie, to w późniejszym czasie jakieś wydarzenia aktywowałyby w nim mordercze skłonności. Zostawiam was z jego własnymi słowami. Żałuję, że te dzieci umarły, ale czułem się jak Bóg. To była prawdziwa boska moc i panowanie nad ludzkim ciałem. Nic innego nie dało mi tyle przyjemności w życiu. Dusząc dzieci, odczuwałem najwyższy stopień przyjemności i spełnienia. A ponieważ to było takie wspaniałe, chciałem to powtarzać. Przygotowując odcinek, korzystałam z archiwalnych artykułów Toronto Star i Toronto Sun oraz audycji CBC. Dziękuję za wysłuchanie opowieści o niepozornym, a szalenie groźnym mordercy. Zapraszam na kolejne historie. Świat pełen jest makabry i złych ludzi. Renata z Worka Kości